0: Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Hallo liebe Hörer, hier bei der neuen Folge von Hossa Talk. Ähm, der Goofy und ich, wir haben heute einen total speziellen, total interessanten Gast, nämlich den Samuel Dickmann. Ich darf auch Sammy sagen, ne? Darfst du. Hallo. Ich darf Sammy. Hallo. Hallo, Sammy. Der Samuel ist so ein Tausendsasser, wo ich immer wieder total fasziniert bin, was der, was der alles macht. Du bist Pastor einer Pfingstgemeinde. ja? Richtig. Du, bist, du hast eine eigene Firma, die nennt sich Rent a Pastor, wo man Prediger zum Verheiraten buchen kann. Unter anderem, ja. Du schreibst Bücher, du schreibst Blogs, du predigst. Du bist, und das ist nämlich auch faszinierend, der Kandidat in Dietzenbach von der SPD als Bürgermeister. In Rödermark. In Rödermark. Ja. Genau, also auf jeden Fall äh, faszinierend, war, dass du so... Also Politiker
0: du? bist du auch noch. Ja. ja. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, Politik, darüber würde ich auch gerne heute mit dir ein bisschen reden, aber ich würde erst noch mal so ein bisschen was zu deiner Person ähm, rausfinden, weil damit unsere Hörer, die dich nicht kennen, ähm, so ein bisschen so ein, so ein Bild von dir kriegen. Also ich habe jetzt ganz viel aufgezählt, ne? ähm, wie gesagt, von Pastor über Schreiben zu politisches Engagement über Ehe, über Verheiratung
0: sozusagen.
1: Ja. Was ist dir von diesen tausend Rollen die, wichtig, äh, die die Liebste? Ui, äh, das ist
2: schwer. Also ähm, ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, hast du nicht gesagt, mhm. äh, dass... Ich bin ja auch noch Papa und äh, Ehemann. Äh. Und äh, ich glaube, das ist mir die wichtigste Rolle.
1: Ja, okay, gut. Das ist ja äh, die typisch christliche Antwort. Du hast nicht erzählt, dass ich, dass ich, dass ich eine super Maus habe. My smoking hot wife. Ich kann mal kurz ein Bild hoch, hochhalten, Timmy. Ja, nein, nein, das ist schon gut. Aber okay. okay. das ist natürlich wahr das.
2: Nee, aber ähm, trotzdem habe ich, glaube ich, so ein so, 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 äh, Ich will die Welt. Weltrettenkomplex, ja, ähm, und äh, das mache ich total gerne und ich glaube, ja. das ähm, mache ich aber überall gerne, also ja. ob ich das nur in der Gemeinde mache oder ob ich das bei meinem Nachbarn mache oder in der Politik mache oder wo auch immer, ähm, das ist mir letztlich wurscht.
1: Ja, ja. Ja, okay, das ist spannend. Du willst die Welt retten. Das finde ich erstmal eine noble ähm, Sache. Vielleicht kommst du einen Tick näher ans Mikro. Ja, okay. Ähm, uh -huh. genau, ähm, yeah,
0: Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
2: 81er Jahrgang, also 33. Mhm.
0: 33. Das heißt, du stehst noch so ein bisschen im Saft der Jugend und hast auch die Power für all diese Rollen noch. Hast du? Glaubst du, dass du irgendwann mal sagst, so, ich muss jetzt mal ein bisschen reduzieren, vielleicht schneide ich das eine oder andere doch mal weg oder... oder ja, also ich weiß nicht, ob ich
2: irgendwas ganz wegschneiden würde, aber sicherlich wie bei so einem Mischpult, dass man irgendwo dann ein bisschen was runterfährt und das andere dann damit da höher fahren kann. Hm. Das ist klar.
1: Ja, weil der, der Guffi und ich, wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, boah, mit Hossa Talk, da muss man ja, also jetzt so, keine Ahnung, irgendwas Werbung machen, Sachen schneiden und so. Das ist dann ein bisschen mehr Arbeit, als nur da zu sitzen und was in ein Mikrofon zu labern. Und irgendwie haben wir gesagt, boah, das ist schon mehr als ein Hobby. So. Und jeder von uns hat ja auch genügend andere Sachen am Hut. Und wir haben dann irgendwann gesagt, boah, es strengt manchmal ganz schön an. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, scheiße, wir sind halt auch schon über 40. Also. Ich habe ein bisschen geweint. Ja, ja. Jay hat mich für, was hast du gesagt? Ich äh, habe dich für Ende 30 N30 gehalten. gehalten. Ja. Oder hat er gesagt, dass er schon 53 ist? 44. Ach komm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, da geht die Kraft dann irgendwann, äh, ich, vielleicht kommt das ja bei dir... Kommt das nicht, weil du so voll heiligen Geistes bist, ja. als Pfingstler, ja. Ähm. Das habe ich mit 33 auch noch gedacht. Ja. Aber Sammy, jetzt einfach noch mal ein bisschen zu dir. Also, du bist Pfingstpastor und hast eine Agentur für Leute, die sich nicht kirchlich und in dem Sinne wahrscheinlich auch größtenteils nicht mal freikirchlich verheiraten lassen wollen. Erzähl mal kurz ein bisschen, was du da machst. Wie, wie heißt das Ding? Rent-A-Pastor. Rent a pastor Genau, die Seite ist rentapastor.com
2: war so damals ein äh, bisschen an Rente Pocher angelehnt als, ja. äh, als Name. Nee, aber ich habe das immer schon gemacht. Ich bin nach Dietzenbach gekommen, bin nach Pastor geworden und habe gedacht, wie kannst du in der Stadt äh, präsent sein, äh, die Stadt kennenlernen? Ich sag mal, auch außerhalb vom frommen Ghetto, Leute, die normalen Menschen kennenlernen. Ach, die kennst du auch? Ja, mehr und mehr, ja. <lacht> Zum Glück, ja. Gott sei Dank. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann biete doch Hochzeiten und biete äh, Beerdigungen und sowas an, auch außerhalb von von, von deiner Gemeinde und lerne darüber Leute kennen, weil das kannst ja. du und das kannst du einmal anbieten, das sind alle happy und dann so ist gut. So, und dann habe ich halt selber eine Homepage gehabt und ähm, dann haben das Kollegen gesehen und haben gesagt, hey, kannst du uns auch eine Homepage basteln? Mhm. Wir, wir wollen das auch machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, bevor du jetzt äh, 20 Homepages bastelst, bastelst du eine für alle mhm. und dann war eigentlich der Agenturbetrieb da. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen äh, gestolpert und ich denke auch ein bisschen von Gott äh, geschenkt gewesen. Im Nachhinein mhm. Ähm, weil ähm, ja wir als Freikirche ja auch immer wieder so von Spenden abhängig sind und manchmal waren da auch so kleine Hänger und da hat, mich, hat mir die Agentur auch geholfen.
1: Ja. Mhm.
2: Ja. Wie groß ist eure Gemeinde? Um, das ist ein bisschen schwierig zu beziffern. Ja. Also, wir haben eingetragene Mitglieder um die 45. Ja. Um, aber wir haben zwei Gottesdienste jeden Sonntag. Der erste ist so klassisch, äh, ja, also ist ganz normal im Deutsch. Äh, äh, und der andere in Zungen? Oder? Nein, und der andere ist in,
1: äh, ja, fast. <lacht> Entschuldigung, ist ja, so du auf diesem Pfingstding eigentlich. So. Ja, weil ich ja also selber aus der charismatischen Szenerie komme ursprünglich. Okay, aber es ist ja. nah dran. Ich bin der ja Postcharismatiker. Das andere ist. Äh, Deswegen musst du dir solche Sprüche heute ein bisschen. Kann äh, von, von
0: mir nicht,
2: Samuel. Ja, von, von mir kriegst du Ich will aber noch antworten. Ja, also, ja, ist, äh, der zweite Goldstein ist im Persisch. Geil. Also es sind alles Iraner, äh, viele Konvertiten da drin. ist ja krass. Und äh, das sind auch nochmal so um die 30 bis 40 Leute, die also jetzt fest zur Gruppe gehören. Wenn die, wenn, also wenn wir Feste feiern, dann sind es mhm. viel mehr. Aber, ähm, äh, und die tun sich aber ein bisschen schwer auch mit äh, Gemeindemitgliedschaft. Das ja. ist immer so eine kulturelle Geschichte. So, also wenn wir alle zusammenziehen, sind wir so um die 80. Ja? Aber ähm, das
1: so... Cool. Klassisch gezielt eingetragen Mitglieder sind wir so 45. Ja, ja. Ja. Mhm. Und bei den persischen Gottesdiensten predigst du dann auch und wirst ja. übersetzt oder, oder machen die das selber?
2: Genau, also wir haben eine Diakonin, die so Hela und die predigt auch selber. Mhm. Ein Großteil sogar. Ich bin einmal im Monat, manchmal auch zweimal im Monat da und dann predigen wir halt mit Übersetzung. Und sonst machen die das auch selber. Ansonsten also ist aber Lobpreise, Musik und alles ist in Persisch und das ist richtig
0: spannend. Cool. Ja. Geil. Stark. Ja? Hossa
1: Gut, aber jetzt noch mal eine Frage zu, bevor wir dann noch ein bisschen thematisch weitergehen, äh, zu der pastor kiste Weil ich finde das ja total spannend. Ich ähm, Also du bietest für Menschen, die quasi jetzt keine Ahnung, vielleicht noch nicht mal gläubig sind oder vielleicht äh, irgendwie Esoteriker, die sagen irgendwie, ja, so wir wollen schon was Spirituelles haben, aber es soll nicht kirchlich sein. Für die bietest du äh, an, dass du ihnen eine Trauzeremonie machst, richtig? Ja, also tatsächlich
2: sind sogar Leute, die außerhalb der Kirche sind, unsere Hauptzielgruppe. Ja? Ja. Also die wollen wir erreichen, ein äh, bisschen auch als eine Art Brückenbauer. Ja. Also viele sind ausgetreten aus unterschiedlichen Gründen. Dann haben sie auch Ängste ähm, und, oder Vorurteile gegenüber ja. Kirche, gegenüber Christen. Und ähm, ja, wenn die dann bei uns landen, dann manchmal sind die dann auch ganz äh, geflasht ne? und sagen, boah, so geht das auch und oh, wenn alle so wären oder keine Ahnung. Das sind super ja. Effekte, die ja. ähm, darüber freuen wir uns. Ne? Also wir sagen auch, äh, unsere Agentur ist keine missionarische Offensive, ja. aber eine missionarische Chance ist es wohl. Ne? Und äh, das... Ähm, also
0: ich würde euch schon wünschen, dass die vielleicht auf den Geschmack kommen und sagen, mhm. das möchte ich gerne noch öfter erleben, so eine ja, Spiritualität, also, die ich hier gen kennenlerne. Genau,
2: so. also ich habe äh, ähm, auch Leute dann... Äh, wir setzen unsere Predigten immer als Podcast rein, ne, so wie ihr. Mhm. Und ähm, dann äh, lade ich die ein und sage, hey, komm, könnt ihr euch doch auch mal anhören. Und viele bleiben auch hängen ja, und sagen, oh, ich habe schon wieder äh, auf dem Weg zur Arbeit eine Predigt gehört und oh, ich habe mich so angesprochen oder so. Also das ist natürlich cool. auch cool. Dann, kann man die dann so ist deine
0: Gemeinde ja noch viel größer eigentlich. Ja, denn? natürlich.
2: Du hast, du hast so <lacht> das ist doch geil. Also wir haben sogar schon mal äh, eine Spende aus, äh, aus dem Iran gekriegt. Ja. 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 Äh, das war auch Hammer für uns ja. ne? Ähm, weil äh, äh, unsere Diakonin, die übersetzt teilweise auch die Predigten ähm, äh, ins Iranische, äh, ins Persische und äh, äh, hält die auch über so einen Internet-Talk. Ja. Und äh, da haben wir auch manchmal so iranische Zuhörer, die irgendwo sind. Und äh, ja, mal gucken. Also im Himmel äh, werden wir dann unseren wahren Wirkungskreis dann erst erfahren. Du, das
0: wird, für manche Pastoren wird das ganz schockierend werden, glaube ich, im Himmel. <lacht> <lacht> weil die werden plötzlich feststellen, dass ihre Gemeinde viel kleiner waren, als die gedacht haben. Oh, ja. Ja, von daher
1: du kannst dich auf eine gute Überraschung äh, schon mal freuen. Aber sag okay. mal, äh, wenn du, also äh, erst noch mal ganz kurz, wie heißt denn eure Gemeinde? Also wenn man dich finden will, äh, genau, wenn Gemeinde, man de deine Podcasts hören möchte, genau. Also man wenn,
2: man, wenn man meinen Namen googelt, Samuel man dann findet man okay. seitenweise Einträge, aber äh,
1: die Gemeinde heißt Jesus Gemeinde Dietzenbach. Mhm. Genau. Diesenbach ist übrigens total cool, weil ich bin ja in Langen aufgewachsen. Das ah, ist ja um nicht Ecke. weit weg. Ja, ist um die Ecke. Äh, von daher Rödermark-Bulau, äh, da war ich als Jugendlicher viel auf Konzerten. Ah, Siehst du. Ähm, äh, von daher kenne ich die Gegend gut. Ähm, Sehr gut. Meine alten Helden, die rotger Monotons und so weiter. <lacht> äh, also nur mal so nebenbei gesagt, Sammy. Ich finde das auch von daher schön, dass du heute hier bist. Das gibt mir so ein kleines bisschen Heimatgefühl, ja, bla bla. <lacht> Trotzdem noch eine Frage zu dieser Pastor, also ja. zu dieser Verheiratungskiste, genau. rentepastor.com. Ähm, ich nehme mal an, die meisten wollen ja nicht unbedingt eine christliche Zeremonie haben. Doch. Doch? Also viel mehr, als man
2: äh, denkt.
1: Ähm,
2: äh, Gerade bei diesem Punkt Segen, das ja. ist ganz vielen total wichtig. Und die sagen, boah, wir sind aus der Kirche ausgetreten wegen Grund XYZ. Ja. Ähm, aber wir wünschen uns echt Segen und wir glauben auch nach wie vor an Gott. Wir, sind, wir gehen aber nicht in die Kirche, das ist für uns nichts oder so. Ja. Also das sind viel mehr, als man denkt und glaubt. okay Und ähm, ich weiß nicht, ob du auf die Frage hinaus willst, aber mit dem äh, Segen, kann man die dann überhaupt segnen oder mhm. darf man das oder so? Ähm, da denke ich
1: halt... Ähm, ich meine, die sind ja gläubig. Da ist es ja noch, äh, da finde ich, ist ja ein Bezug da. Die Frage ist jetzt, wie.. Ja, manchmal ist es aber auch gemischt, ne? Also ja. dass zum Beispiel ein Partner sagt, nee, habe ich nicht.
2: Da ah. habe ich nichts mit am Hut. Und dann sagt die Braut, oh doch, will ich aber dabei haben und so. Und dann sprechen wir halt darüber, was geht, was geht nicht. Ähm. Aber ich kann beide trotzdem segnen, weil, also ich glaube, Jesus selber hat es ja auch gesagt, dass der Vater im Himmel es regnen lässt, Saat und Ernte geschehen lässt über gute und schlechte Menschen. Also er segnet gute und schlechte Menschen, deswegen können wir auch gute und schlechte Menschen segnen. Kinder sind ein Segen Gottes aus der Frucht von Mann und Frau herausgehend, ja, aber ein Segen Gottes nach unserem Verständnis. Und interessanterweise kriegen ja nicht nur Christen Babys. Das stimmt. Ja, das ist werde, mir schon aufgefallen. Äh, Gegen meistens mehr. Ja, aber <lacht> also jedes Kind ist ein Geschenk, ein Segen Gottes. Ja. Ähm, auch ne, das muslimische Kind, das buddhistische Kind, das atheistische Kind ist ein Segen Gottes, ein Geschenk von Gott. Das glaube ich von Herzen. Mhm. Und deswegen, ähm, ja wenn Gott da schon überall Segen reingießt, mit der Gießkanne, wunderbares Leben entstehen lässt und viel Kreativität wachsen lässt, seinen, seinen Schöpfergeist in ihn wirken lässt, ähm, dann kann ich das auch segnen und ähm, habe da überhaupt keinen, keinen vor allen Dingen, weil ich glaube auch, dass Ehe nach wie vor ein, ein Auftrag ist, ja, also den Gott allen Menschen gegeben hat und wonach sich alle Menschen irgendwo auch intuitiv nachsehen und wenn sie dann sagen, ja, also diesen, diesen Auftrag Gottes, ob sie ihn nun als solchen Auftrag erkannt haben oder nicht ähm, den wollen wir leben und ähm, äh, den wollen wir festmachen und du kannst dabei unterstützend helfen ich kann sozusagen. das begleiten, mhm. ich meine ich halte ja nicht nur eine, eine Rede oder eine Zeremonie ich, ich lerne die Leute ja kennen ja? Ja. Also die, 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 die lassen mich in, in, in so intimste Momente von ihrer Beziehung und ihrem Leben äh, so einzugsweise reinblicken und nehmen mich damit rein Ganz schnell entsteht da auch eine Freundschaft und dann entstehen auch Gespräche darüber und so. Dass, cool. Äh,
0: Gibt es da manchmal Klärungsbedarf? Gibt es Kollegen, die sagen: Hier, Samuel, was machst du denn da? Du kannst doch nicht irgendwie nicht Christen. Ja, gibt's und So musst du dich öfter mal erklären? So, oder? Ja,
2: ich muss mich immer mal wieder erklären. Manche verstehen das auch nicht, dass es eine Chance ist, Menschen einfach auch zu begegnen mhm. und was ich auch immer wieder merke ist, dass manche auch aus, also unsere Agentur hat längst nicht nur Freikirchler als Redner drin, sondern auch einige Landeskirchler, die dort unterwegs sind und bei mir auch in der Agentur gelistet sind. Ähm, aber ich, also immer wieder begegnet mir auch aus dem freikirchlichen Spektrum, wo man wo alle eigentlich sagen, nee, haben wir nicht und, und so, so, so sind wir nicht drauf, aber begegnet mir so fast so ein sakramentales Verständnis von ihr. Ja? Also ja. Äh, so ähnlich wie es bei den Katholiken bis heute ist, mhm. also dass das eine katholische Trauung darf, nur der Priester dieses Sakrament der Ehe stiften und so ein bisschen kommt man das auch so vor, ja, also das... Der Pastor kann doch nur seine
1: Gemeinde
2: segnen und da kannst du niemand, Vielleicht noch nicht mal von der Nachbargemeinde oder so, das ist schon wieder verdächtig. Also, da so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so einen ganz engen Horizont dann da ja. haben. Und das begegnet mir manchmal dann auch. Ja. Und eigentlich haben wir kein sakramentales Verständnis. Ja? Also die Ehe ist nach evangelischem Verständnis ähm, etwas, etwas natürlich Heiliges, was Kostbares, etwas, worum wir auch um Segen und Gelingen bitten dürfen. Aber es ist erstmal eine Segnung ja, für, für einen Entschluss, den wir äh, geschlossen haben.
1: Es ist mhm. kein Sakrament. Ja. Ähm. Und wie machst du das, wenn jetzt Atheisten heiraten wollen äh, und die jetzt irgendwie überhaupt keine religiöse. Also Bezug, kein oder so. Bezug. Was man, also
2: meistens reicht es, wenn ich ihnen ein bisschen auch Ängste nehme. Ne? Also mhm. die haben meistens Angst vor der Fromm-Nummer, vor
0: der liturgischen Nummer oder was auch immer. Das sind ganz viele Ängste. Mhm. Aber wieso kommen die denn dann überhaupt auf dich zu? Also ich meine, na gut, wenn man ich, sich an einen Pastor wendet, dann denkt man ja, das hat, muss was Spirituelles sein. Äh, genau, Und so, das ist erstmal, das,
2: erstmal ist das gut. Deswegen im Nachhinein, äh, das war wie gesagt äh, so ein kreativer Gedanke mit äh, Rente Pocher in der Anlehnung. Mhm. Aber der Name ist irgendwie auch Programm, ja. Mhm. Rent a Pastor. Dann ist klar, ich buche einen Pastor, ich kriege auch einen, ja. Mhm. Ähm, wir müssen uns da nicht großartig nochmal erklären, ja. Äh, also ist okay. es klar, wir, wir versuchen uns flexibel auf die Leute einzustellen. Also ich habe schon draußen Hochzeiten gemacht, auf dem Schiff. Äh, Leute von uns haben was im Flugzeug gemacht, äh, auf dem, im, in der Burg, als Mönch verkleidet. Ich habe schon ja. äh, eine Themenhochzeit gemacht mit dem Elvis-Imitator. Also wirklich <lacht> lustige Nummern auch, äh, wo, wo ich sage, aber... Die die Form muss zu den Leuten passen. Der, 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 für den Inhalt bin ich dann zuständig. Ähm, aber ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich irgendwie ein Faden verloren. Ich weiß gar
0: nicht, wo drauf ich noch ähm, Genau, ich habe gefragt, die Atheisten, äh, wieso also wollen die ja. überhaupt passen? Aber anruft? es
2: ist auch klar, ähm, ich tanze nicht nackt ums Feuer, ja. Also mhm. äh, es hat natürlich auch Grenzen. Also die Form versuche ich mich schon auch anzupassen. Ähm, aber ähm, ich, ich würde jetzt auch nicht irgendwie ein schamanisches Ritual machen oder was weiß ich. Mhm. Ja, das,
1: das, äh, das geht nicht, das mache ich nicht. Ja. Und würdest du, keine Ahnung, äh, zwei Muslime trauen oder, äh, oder die mich, wenn die mich
2: fragen würden, würde ich das machen. Also ich habe schon oft auch gemischt, äh, äh, konfessionelle oder ja, äh, also Geschichten da gemacht, wo, wo sie zum Beispiel, ja, ich würde mal sagen, so säkuläre. Christin war und er war säkulärer Moslem. Das habe ich schon gemacht. Dieses Jahr werde ich vielleicht auch eine jüdisch-christliche äh, Hochzeit machen. Das ist total spannend. Und äh, ich werde dieses Jahr auch noch eine äh, äh, christlich- äh, muslimische Hochzeit machen, wo ähm, äh, auf Schloss Schwanstein. Also, mhm. Das wird auch nochmal eine, echt eine Nummer werden. Geil. <lacht> Wahnsinn. Aber ich meine, ich, guck mal, letztlich, die laden mich auch ein zum, zum, zum Predigen da ähm, und ich, ich habe dann da jetzt gerade bei diesen, in diesem Kulturkreis die Hochzeiten sind voll. Ja? das mhm. sind äh, 150, 200 Leute mhm. und denen erzähle ich dann was äh, aus der Bibel. Ja? Mhm. Das ist äh, Das macht mir auch Spaß.
1: So, jetzt wissen wir, du bist ein Verheirater. Und du bist verheiratet und hast Kinder. Und du bist ein Pastor einer Pfingstgemeinde. Ja. Und jetzt kommt, kommt ja das... wieder dieses
0: Pfingstgemeinde. Und jetzt kommt... Und jetzt kommt die Politik. Genau. Auch ja. das noch. Und was mich ja entsetzt hat... Du bist auch noch für die falsche Partei unterwegs. Ach, wie, wie die falsche Partei? Nein, naja, also natürlich nicht nach meinem Verständnis. Ich bin schon länger eine linke Zecke, aber du bist für die SPD unterwegs. Ja. Und das ist doch bei einem Christen eigentlich ein Betriebsunfall, oder? Meinst du? Nein, eigentlich nicht. Ich, das ist, ich weiß, dass Wolfgang Thierse ja auch ein bekannter Christ ist, zum Beispiel. Hat, ja, soweit ich weiß. Der ist ja auch bei der SPD. Aber komischerweise, du bist bei der SPD gelandet. Warum? Warum gerade bei denen?
2: Also erstmal vielleicht Politik. Ähm, okay. Ich glaube, dass äh, also zum Beispiel im Alten Testament waren viele Pfingstler, da gab es ja auch Pfingstler im Alten Testament. Quatsch, nein, so nein. Genannt. Yeah. Äh, ja, charismatisch Begabte, prophetisch Begabte. Ah. Äh, die sind, äh, Da sind viele auch in der Politik gelandet. ja. Also zum Beispiel Josef, äh, Daniel, äh, Mose aus der Politik äh, in die... Äh, ja, auch Führung, dann prophetische Führung, dann aber auch schon wieder fast politisch hat dann die Gesellschaft damit gewonnen. Also das ist überhaupt kein Widerspruch für mich. Ja? Ähm, äh, da also Politiker sein und Christ. Ja, ich glaube, da gibt es auch einen Auftrag von Gott. Äh, Gott hat ja auch damals dem Volk Israel gesagt, als sie im Exil in Babylon waren, äh, dass sie der Stadt Bestes suchen sollen. Und äh, im lateinischen Stadt kommt von polis, da leitet sich auch unser Politikwort äh, äh, von mhm. ab übrigens auch Gemeinde, also wir sprechen von der Gemeinde, Eklesia ist auch ein Wort, was aus der Umwelt der Politik kam, mhm. Ähm, da
0: das war so eine halt Bürgerversammlung oder so. Genau, genau.
2: herausgerufen mhm. im Griechentum und so. Ähm, und das ist für mich auch klar, wenn ich den Auftrag habe, meinen Nächsten zu lieben und mein Nächster ist nicht nur der Mitchrist, sondern äh, da geht darüber hinaus, so wie Jesus uns das auch mit dem Samariter erklärt hat. Ja.
0: Ähm,
2: dann ist Liebe irgendwann politisch.
0: Ja. ja? Das, <lacht> das ist einfach so. Ich, ja. Da setzt sich ja auch ein Bewusstsein unter den Christen mehr und mehr durch, oder? Ich meine, dieses. Ja, teils, teils. Also es
2: gibt auch einige Leute, die sagen, die leben ganz stark in so einem. Ähm, Dualismus, also ja. wir sind die herausgerufen und mit der Welt haben wir nichts zu tun und, ja. und die Politik ist ein das Teil so der,
0: das ja, Vereinzeln gibt es das äh also ich bin ja ich bin ja schon älter und ich, ja. in, den 80er Jahren war ich, in den 80er Jahren war ich noch jung ne? ja. und da kann ich mich erinnern, ich komme so aus äh, kirchlich, aber doch stark evangelikalen Kreisen, mhm. da kann ich mich erinnern dass man politisch nicht aktiv, also es wurde Stunden schon, schon getrennt die Politik war, das ist jetzt sehr stark vereinbart, aber die Politik war schon eher schmutzig ein schmutziges Geschäft ne? und man hat damit nicht wirklich was zu tun gehabt. Wenn jemand politisch aktiv war, hatte er schnell den Geruch, links zu sein. Also die, die, die liberalen Christen
1: waren stark. Ja, wobei denn, ich finde, ja, spannend sozusagen. Äh, also, ich entsinne mich auch dran in meiner Jugend, da war das so. Ja. Aber inzwischen.
0: Ja, das war, an, darauf wollte ich gerade hin. Ah, okay. Wenn du mich nicht unterbrechen würdest. Ja, Entschuldigung. Äh, dann genau. Und ich würde sagen, da hat es eine Entwicklung gegeben. Gut, dass ich zwischen euch sitze. Ja, ja. Ja, 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 da hat es eine Entwicklung gegeben wobei das natürlich in den letzten Jahren sich ganz stark so auf so die Familienpolitik konzentriert hat ja. so, ne? Und die Werte ja. so, also da ähm, die, ja, so die, die Brüder und Schwestern, und, ja. die also jetzt sich da so ganz stark machen ja. und die so eine sich Abgrenzung, auch als, wir müssen was verteidigen. Wir müssen so. ja genau, genau und wir, wir genau, so eine große Erosion der Werte, da ja. müssen wir dagegen und da muss ja. man eben auch politisch dagegen halten. Ja. Das heißt, da ist schon was passiert, dass mehr und mehr Christen gesagt haben, ja, ich muss politisch auch aktiv werden.
1: Ja. Oder Vereinigungen werden. Aber du ne?
0: kennst immer noch so diese Enklaven von also Kisten, ich hör, die ich, sagen, ich meine, ich,
2: ich bin natürlich jetzt auch sehr offensiv äh, mit meiner Person ähm, und, und ähm, kann meinen Mund nicht halten zu bestimmten Themen und sag auch, wofür ich stehe. Und dann höre ich das natürlich auch manchmal. Ne? Ähm, ja, aber ich, ich kann das jetzt schlecht einschätzen, wo da jetzt, äh, wie das ja so in unserem frommen... Segment ist. Aber erstmal zur Politik nochmal. Politik ist ja nicht automatisch Parteipolitik. Ja. Ja. Politik geht ja auch über Parteipolitik hinaus. Man kann zum Beispiel sich auch politisch engagieren, ohne in einer Partei zu sein. Die ganzen NGOs, wenn man sich zum Beispiel für das Thema Menschenhandel stark macht oder die Micha-Initiative, die ja auch bei ja. uns Evangelikalen aktiv ist, es ist ja auch eine politische Lobby-Organisation. Die, die unter uns
0: Evangelikalen äh, am Anfang aber auch einen sehr schweren Stand gehabt hat. Auf die
2: Mütze gekriegt da ja. Wie kann weil, man die, und so? weil die, die Leute... Ja, und heute so ist man stolz darauf. Heute ja. Jetzt und, und, und soweit es Termine gibt, <lacht> meldet man sich mit an und schüttelt mit die Hände und
0: will mit aufs Foto. <lacht> <lacht> ich will das aber jetzt nochmal für, fürs Tape, ja. Am Anfang haben sie auf die Fresse gekriegt. Das ja, ja, muss man einfach mal so jawohl. ganz deutlich sagen. Sie haben ja. auf die Fresse gekriegt.
1: Und mit welcher Argumentation? Weiß ich nicht genau. Habe ich nicht verstanden. Also ja, natürlich habe ich so gehört, aber ich natürlich, nicht verstanden. weil sie sehr, also weil sie recht linke Positionen vertreten haben. Und das war erstmal anrüchig. Ah. Und dann irgendwie ja, ir wobei ich das, das irgendwann hat das, die evangelikale Welt. Das, ich weiß, was du meinst, aber das kann ich äh, ich da auch ich Armut auch. als
2: Thema entdeckt. Genau, genau. Und das das war das ist nämlich genau das Ding. Dieses äh, das, so ein ganz klassisches Denken, das ist links, das ist rechts, das ja. ist konservativ, das ist so. Ähm, und gerade dieses Thema äh, Armut, ja, äh, wo sich die Micha-Initiative ja auch für einsetzt und sie sagt auch bewusst, sie ist überparteilich äh, aktiv. Genau. Das ist gar keine Definition von links oder rechts, das ist eine Definition oder Frage von richtig und falsch.
1: Hm. So, <lacht> Punkt. Genau.
2: Ähm, und äh, da gibt es ja auch äh, überparteilich gute Leute, ähm, mit denen man zusammenarbeiten kann in mhm. allen politischen Lagern, ja.
1: Hm. Und so suchen sie da ja auch hm. Koalitionen. Ja. Aber ich sag mal, äh, also ich bin mit 14 Christ geworden. So, ich komme ja aus einem alten sozialdemokratischen Elternhaus. Ja. Halleluja. Ja, also quasi <lacht> in mir fließt quasi ähm, politisch gesehen eher linkes Blut. ja so. Dann bin ich Christ geworden und ähm, so, ich war damals in so einer Studentengemeinde, das war alles eigentlich auch ganz cool, da waren mehrere solche Leute, ja. da hatte ich das Gefühl, okay, ähm, da habe ich dann Jim Wallace gelesen äh, und so Leute, also... Äh, so früh hast du ihn kennengelernt? Ich habe Jim Wallace schon ganz, ganz früh ich kennengelernt. Ich habe den erst so spät... Ehrlich? Ja,
0: ja. Ah, 20, also wirklich, 80er Jahre. Jahre.
1: 80 Jahre. So, und dann bin ich irgendwann, ähm, habe ich dann Zivildienst gemacht, übrigens bei Pfingstlern ähm, ja, ja. Ne nebenbei, und dann kam ich in eine andere charismatische <lacht> Gemeinde. Ähm, und da war man politisch sehr eher, eher konservativ, eher rechts. Und plötzlich war ich völlig irritiert, weil so das, wo ich ursprünglich herkam, ich plötzlich gemerkt habe, huch, äh, weil ich habe immer gedacht, Christen müssen doch links sein, mhm. weil also jetzt mal, mir ist schon klar bei Armut, äh, also es geht nicht ähm, rechts und links, das sind eh doofe Begriffe, aber trotzdem ähm, vom Gefühl her, die eher Linken setzen sich äh, gegen, ähm, also gegen unsere Fragen.
2: Werte ein, so das ist eher so wie kannst du nur, du bist doch Christ, also
1: das, das das gibt's schon, dass man sowas um die Ohren... Ja, ja, natürlich, aber, aber mein Gefühl war, ich war völlig schockiert, ja. weil ich immer gedacht habe, naja, Linke setzen sich quasi für die armen Menschen ein, ja. Jesus war für die armen Menschen, ja, genau. äh, Linke sind in der Regel gegen Krieg. Ja. Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben ja. und so weiter. Also das sind alles für mich Werte, die ich eher im, im linken Spektrum ver, ähm, verortet sehe. So Und das hat mich total irritiert. Und dann kam ich in so eine Phase rein, wo ich dachte, damals war so Fürbitter für Deutschland und so ganzer Kram. Und, äh, und, und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt auch, auch, auch konservativ werden. Und dann habe ich sogar einmal CDU gewählt in meinem Leben. Tja. Wirklich, ich habe es einmal gemacht. Ich, ich, ich bitte, lieber Gott, nein. Ja, Gott. Ich würde dich verabscheuen, wenn ich es nicht auch schon gemacht hätte. Nein, nein, man darf natürlich auch CDU, hin, ja, das die, die auch ein ein CDU ja, das dürft ihr. Ihr dürft auch für die CDU kandidieren, das dürft ihr auch. Aber ja. es war für mich damals wirklich so ein äh, richtiger, ich dachte, ich muss das jetzt machen quasi. Ja, ja. Und, dann, und dann wieder ein paar Jahre später, als ich dann irgendwie auch gemerkt habe, wie viel, naja, wie viel, also... Meinungsmache und die eine Kirche sieht es so und die andere sieht es so und, ja. und das ist gar nicht alles so klar, ja. dann habe ich dann langsam angefangen, mir wieder meine eigene Meinung zu bilden und heute, ich, und heute bin ich wieder eher im linken Spektrum an, angelangt, also wenn man diese blöden Begriffe mal benutzen möchte. Wie war das bei dir? Also, ich komme auch aus dem. Äh, also, erstmal komme ich
2: aus einem frommen Elternhaus auch. Also, mein, mein Opa, der, der war so pfingstliches Urgestein, äh, der Papst der Pfingstler sozusagen. Ach, echt? Und genau, ja, hat es ganz lange. Du kommst aus so
0: einer Dynastie sozusagen. sozusagen.
2: ja, genau. Und, Wer war das? Äh, Reinhold Ulonska.
1: Ach, Ulonska ist dann eigentlich echt? Ja, ja, ja. Der alte Ulonska ist dein Großvater. Ja, den ja. kennst du? Ja, gut, Reinhold Ulonska. Also ich bitte dich. Er sagt doch immer Pfingstler, Pfingstler, Pfingstler. <lacht> ja, ja da muss er den auch kennen. Ich, ich kenne die Szenerie äh, total gut, natürlich, das ist ein total ja, ja, ja. Äh, großer Name quasi. Ja, ja. Genau, und ähm,
2: also aus der Familie komme ich so ein bisschen raus, aber von meinem äh, väterlicherseits, äh, also ich, mein Papa war immer Arbeiter, äh, war Volkswagen gelernt und so, Gewerkschaftler und so. Und ähm, da bin ich dann auch wirklich äh, so mit auch bis, also mit roter DNA aufgewachsen. Und äh, weiß ich nicht, links schlägt mein Herz, rot ist mein Blut, ja, das hat Gott <lacht> so gemacht, ne? Bei normalen Menschen schlägt das Herz links. Oh, so, hallo, ja. Irgendwelche solche Sprüche, ne? Und das um, war
0: fing dann möglich?
2: Ja, wobei ich glaube, es, es, es gab nie so die großen äh, Foren oder so. Also ich glaube, Politik war generell eher ein, äh, ein Thema, worüber man nicht gesprochen hat in ah, der Gemeinde. Ah. Also, das äh, weiß ich nicht, ob das auch so offensiv geliebt worden wäre. Aber ich kann mich noch daran erinnern, mit Papa äh, Tagesschau zu gucken. Und äh, dann, da kriegt man ja auch so ein bisschen so am Anfang seine politische Bildung. Das hat auch viel mit Prägung zu tun, denke ich. Ja. Ja. Also viel später habe ich dann angefangen, natürlich zu reflektieren. Ja, und äh, ähm, ja, habe dann auch. Ähm, ja, so mich emanzipiert, sage ich mal, und äh, dass ich dann selber irgendwann gesagt habe, ich trete jetzt äh, in die SPD ein, das, da, da habe ich lange für gebraucht, ja. auch, auch ähm, ja, weil ich meinem ähm, Beruf Pastor äh, nicht schaden wollte, in Anführungsstrichen, ähm, auch jetzt mit der Kandidatur zum Bürgermeister, äh, das verdanke ich ähm, einem Zufall, ja, äh, von, von Gott vielleicht, ähm, dass ähm, ich in Dietzenbach Pastor bin, aber in der Nachbarstadt wohne. Mhm. Und da äh, für mich sagen kann, okay, ich kann das ein bisschen trennen. So. Also ich hätte so Schwierigkeiten schon für mich gehabt, in Dietzenbach mhm. zu kandidieren, mhm. weil ich gesagt habe da will ich Parteipolitik eigentlich raushalten. So, ja. ne? Also die meisten wissen, wo ich stehe und fragen mich auch. Aber ich finde einfach, man soll äh, das auch in meinen Predigten nicht riechen, wo ich mhm. herkomme und so. und ähm, also Da haben wir alle Leute. ja Da haben wir auch Leute, die sich für die CDU engagieren mhm. und da auch Mitglied sind und so. Und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Und ähm, da, da sind freundschaftliche Kontakte mhm. und so. Also das
0: äh, hat nicht wirklich Auswirkungen auf die Stimmung bei euch in der Gemeinde oder so, dass du nicht so politisch so... Also ich, ich. ich
2: glaube, genau, ich glaube ich glaube nicht. Ich meine, klar, der eine oder andere kann generell mit so einem Thema gar nicht umgehen, mhm. äh, aber wir haben viele, ich habe viele Freunde in, in anderen äh, Lagern und äh, da können wir auch... Ja, ich, ich meine, wenn ich glaube... Wenn wenn die Mitte wirklich klar ist, wofür man im Glauben auch steht, und das ist Jesus Christus, mhm. ähm, dann kann man auch über Nuancen oder über ähm, Ausfärbungen, über Farben ähm, ganz entspannt reden. Ja. Also du glaubst
0: ja. nicht, dass Jesus deiner Partei näher steht als. <lacht>
1: Du meinst, der Herr des Universums steht irgendeiner Partei nahe?
0: Also,
1: keine Ahnung. Ja. Nein, das war eine blöde Frage. Also, also, vielleicht kann man das mal so in Lagern, in Lagern
2: äh, bestimmen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Konservativismus, die ja eher auch ähm, äh, ja, Werte konservieren wollen, erhalten wollen, zum Beispiel Familie und so oder so ganz klassisch, ähm, ja durchaus ihren Wert haben. Und ich kann das auch verstehen, wenn mhm. Christen sagen, ähm, dafür stehe ich, weil äh, die diesen Wert verteidigen oder, oder, oder noch halten oder so. Ja? Ähm, das kann ich total verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite ist Gott aber ähm, nicht nur ein Erhalter, sondern auch ein Schöpfer ja? und auch ein Befreier ähm, und ein, also ein, ein äh, kreationistischer Geist. Und, und mhm. das also ein total progressives Element hat. Ne? Mhm. Und ähm, ja wenn wir mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgucken, zum Beispiel, wer die Christen waren, die dann Sklaverei abgeschafft haben mhm. oder so dafür für sich mhm. eingesetzt haben. Es waren eher liberale <lacht> oder äh, progressive politische Kräfte, die sich dafür eingesetzt haben. Die Konservativen haben auch dafür gekämpft, dass die Sklaverei erhalten wird ja, ja. und Ganz auch genau. ähm, äh, das, das auch theologisch begründet, ja? mhm. ähm, Und ähm, heute äh, ist, ist, man, ist dieser Kampf zum Glück ausgefochten. Und, äh, aber das, das, es gibt ja solche Kämpfe auch heute noch. Natürlich, ich, ja. Ja, klar.
0: Ja. So, aber, ähm, wie schätzt du es ein? Glaubst du, dass mehr Christen eher konservativ politisch ticken? Oder glaubst du, das ist so eine 50-50-Sache? Was ist dein Eindruck? Wie nimmst du das wahr?
2: Also, ich glaube, gerade im freikirchlichen äh, Sektor, da wo ich herkomme, ja. ne, äh, dass äh, da mehr konservativ tickt. Da bist du ja. eigentlich
0: dann eher in der Minderheit. bin
2: ich Minderheit, da bin ich äh, ein Exot äh, ein Stück weit, ähm, kann ich aber gut mit leben. Ich sag dann immer. Ähm, äh, ja, also ich bin, äh, ich bin ja Pfingstler äh, und äh, bei, für Pfingstler <lacht> ist das doch klar, ja, äh, der Geist Gottes auf die äh, erste Gemeinde fiel, da haben die dann in der Konsequenz auch ihren Heilsegoismus durchbrochen und sind <lacht> zu äh, anderen Menschen gegangen, Rassismus aufgegeben und äh, äh, haben dann auch in Gütergemeinschaft gelebt, also kommunistisch, äh, ja, kommunistisch mhm. ja fast schon, ja. ja. Und, ähm, nein, aber äh, das, das kann ich da kann ich gut äh, mit leben. Ich glaube auch, und das ist ein <lacht> Punkt, den ich äh, schon kritisiere oder wo ich dann auch gerne mit Leuten ins Gespräch komme. Ähm, ich meine, was ist Konservativismus? Was ist eher progressiv-links-liberal äh, und so? Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Schulen, die da unterschiedlich ansetzen. Hm. Ähm, aber ich habe mal was gelesen, was ich sehr spannend fand und was ich auch sehr äh, schlüssig fand. Ähm, es gibt tatsächlich einige Uh, Studien, uh, dort auch uh, wie Menschen veranlagt sind, so also eine als Grundveranlagung, was sie mit sich bringen und wie sie sich dann parteipolitisch auch positionieren das und ist wo eine sie Charakter dann landen. Frage oder das eine, eine Persönlich Persönlichkeitsfragen. Ah, ja. Ich meine, das hat immer auch was mit Prägung zu tun, aber trotzdem auch was mit der Veranlagung. Mhm. Und da habe ich manchmal auch einige Sachen ge äh, gefunden. Die, die gesagt haben, dass Angst auch ein Faktor ist. Aha. Und das ist, ist natürlich sehr schlüssig. Also da, wo man ängstlich ist, etwas zu verlieren, da geht man eher in Verteidigung und Rückzug. Ja. Ja. Das ist für mich auch eine konservative Eigenschaft. Ich habe natürlich ja. auch Ängste hier und da, hm. wo ich sage, das muss ich verteidigen oder so. Aber generell würde ich sagen, ich bin eher progressiv, ich will was hm. verändern, ich will was, ich traue mich auch, ja, ich, hm. ich habe auch keine Angst, Fehler zu machen. Hm. Ähm, lieber renne ich irgendwo, mache ich mal zwei, drei Fehler als gar nichts machen oder hm. so, ja. So tick ich eher. Und ähm, ich glaube, und das finde ich tatsächlich auch ähm, schwierig oder sehr seltsam auffällig, ähm, dass viele Christen, obwohl es fast nichts gibt, was ähm, Jesus so oft sagt, ähm, in der Bibel wie das, Schisser sind. Mhm. Ähm, er sagt immer wieder, habt keine Angst. Mhm. Habt keine Angst. Ja? Angst ist der allerschlechteste Ratgeber. Und viel, was so in diesem politischen Raum ähm, ähm, an ähm, Entschlüssen oder ähm, ja, gemacht wird, ist auch von der Angst genährt, ja. Und das, das verstehe ich nicht. Und da denke ich, also da sollten wir Christen eigentlich total Angst... Also auch, auch diese, diese Frage, ja, Bekämpfung der Armut, ne? wenn wir jetzt das System umstellen, dann verlieren wir doch. Ja, das ist Angst. Ich hm. verliere etwas, ich will nichts aufgeben, hm. Deswegen verteidige ich das. Deswegen ziehe ich eine Mauer um Europa und lasse die alle mhm. untergehen in diesem Massengrab des Mittelmeeres. Ähm, äh, das steckt da alles hinter. Oder ich genau. äh, Deutschland schottet sich ab. Wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, mhm. ähm, weil die uns alle einnehmen und ich hier was verliere. Ja? Also eine klassische Mittelschicht, die Angst hat ähm, vor dem sozialen Abstieg. Angst ist da ein Faktor, auch wenn das Leute vielleicht nicht so, so
0: benennen. Eine christliche Leiterin hat jetzt gerade kürzlich gesagt: äh, Deutschland den Deutschen, Polen den Polen, Italien den Italienern. So. Und das hat sie. Und sie, sie kämpft jetzt also im Namen Jesu dafür, dass Deutschland bei den Deutschen bleibt. Ist War das das die, ist ja. die
1: Leiterin von der Frankfurter Pegida, oder was? Ja, genau, richtig. Das die Angst,
0: die Nee, das
1: ist Pegida. Das, äh, du nicht mehr. das
2: so, würde okay. ich noch nicht mal mehr unter Angst äh, einordnen. Das ist für mich schon ein äh, religiös motivierter Nationalismus. Mhm. Ja. Ich kenne da einige Ausprägungen und Ideen, aber die teile ich überhaupt nicht. Also, also die Nationen und Völker, wenn wir in die Bibel gucken, das war ein, eine ähm, Konsequenz des Ungehorsams. Mhm. Ja, also, theologisch war es ja der, der Turmbau zu Babel, ähm, der da ähm, dann dazu geführt hat, dass die Leute in den Gehorsam kamen, sich eben zu verteilen auf der Welt. Das war sozusagen von Gott eine, eine pädagogische Maßnahme, um sie zu zwingen, dass sie äh, in die Gehorsam kamen. Ähm, und für mich ist das auch so ein Zirkelschluss zwischen dem Turm zu Babel und Pfingsten. Ja? Weil äh, direkt nach dem Turm zu Babel kam ähm, Abraham und ihm wurde ge gesagt, er war sozusagen die Antwort auf dieses Dilemma von Babylon. Ähm, und dann, ihm wurde gesagt und geboten, sei ein Segen für Abraham. Alle Völker, mhm. ja, die wurden mhm. von Anfang an wurde dann Israel, was dann aus Israel eigentlich gesetzt als Priester, als mhm. Brückenbauer für alle <lacht> Völker. Mhm. Und immer wieder ist ähm, da auch ähm, theologisch ähm, ja dieses Land oder ja, der Auftrag nicht gelebt worden und der wurde im Neuen Testament den Christen ja auch gegeben. Seid ein Segen für alle. Völker. Ich sende euch zu allen Völkern. Und Man muss
1: mal ganz klar sagen, eine der, eine der ganz, ganz riesigen Neuerungen, die das Christentum in die Welt gebracht hat, ist, dass Religion nicht mehr geografisch oder genau. stammesorientiert genau. verstanden wurde, sondern dass es kosmopolitisch verstanden wurde. Genau. Alle, egal aus welchem ja. Land du kommst, du kannst Christ genau. werden. Alle können genau. Christen okay. werden, sozusagen. Genau. Äh, in Jesus Christus gibt es weder Sklave noch äh, Freier noch äh, Jude, Griechen. noch Grieche, Mann ja. noch Frau. Ja. Ich erweite das gerne noch um ein paar andere Gruppen, aber egal, äh, machen wir heute mal nicht. Ähm, ähm, <lacht> 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 aber wie dem auch, auch sei, ne? das finde ich so, ähm, deswegen... Finde ich das so seltsam, dass viele Christen so eine Angst davor haben, dass Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen zu uns kommen und uns dann, keine Ahnung... Äh und dass unsere Gemeinden heute eigentlich äh, von dem Schnitt,
2: wie sie aufgestellt sind, äh, weiß Mittelklasse ja. sind. Genau. Äh, also die Armen sind oft nicht da. Genau. Ähm, oder es gibt halt Randgruppenarbeiten, ja, wo da nur Arme sind, aber so ein Schnitt, wo das gemischt mhm. ist. Ähm, ähm, und wo, wo die Gemeinde auch bunt ist, ethnisch gemischt, ähm, gibt es nicht. Ja.
0: Wir reden vor allen Dingen von freikirchlichen oder evangelikalen Gemeinden, oder? Ja gut, das oder ist ja jetzt auch der Stand. Naja, in Landeskirchen, ja, aber Landeskirchen, in Landeskirchen ist ehrlich gesagt, auch so. da bin ich ja, ja nun. Ja. Ja.
1: Äh, gut, da hast du im Großen und Ganzen ist es auch bürgerliche Mittelschicht ähm, und in der Regel auch Gebildete. Also ja. klar gibt es Ausnahmen ähm, ja. ähm, auch da. Erlebst du die
0: auch als so eher konservativ eingestellt? Nee,
1: gestellt? die Landeskirche, also die evangelische Kirche, würde ich sagen zumindest die EKHN, also ja. hier in Hessen, ja. äh, ist von ihrer Ausrichtung Eher links.
0: Empfinde würde ich, ich auch sagen. so. Empfinde ich auch so.
1: In Stuttgart, also so die Baden-Württembergische Kirche, ja. ist dort ein bisschen halt, halt der Piotismus, der äh, hat eher einen konservativen Hang, ja. würde ich sagen. Das
0: okay. Aber da, da, das
2: kann ich auch, äh, äh, glaube ich, verstehen oder zumindest warum, wieso. Ähm, bei den bei den, äh, Freikirchen ist ist äh, die, gibt es so eine Art Sündenranking, so empfinde ich das jedenfalls. Ja. Und äh, gerade die sexualmoralischen Themen sind ja. wirklich das Allerschlimmste. Ja? Mhm. Und der Angriff auf Familie, ähm, die zu zerstören, äh, das ist äh, das wirklich das Aller Allerschlimmste mhm. so in der Wahrnehmung. Mhm. Äh, das ist für mich auch nicht, nicht haltbar, also dass es so ein Ranking gibt. Ja. Ähm, und da, in diesem Ziel ähm, opfert man dann aber auch andere Werte, wie mhm. zum Beispiel Bekämpfung der Armut und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und das kann ich, das teile ich nicht, also ich sage, ey nee, das ist mindestens gleichrangig mhm. ähm, und äh, äh, deswegen äh, äh, bin ich auch, ordne ich mich politisch woanders ein. Aber weil es eben so ein Ranking gibt, ja, äh, äh, kommen sie zu genau. solchen äh, Lagerkämpfen.
1: Aber da hätte ich mal eine Frage, Sammy, weil ähm, also das ist was, was ich selbst in meiner konservativsten Zeit noch nie verstanden habe, <lacht> über nichts re redet Jesus so viel wie über äh, also wie gegen Neid gegen gegen ähm, ähm, also dass man die Armen nicht Anteil haben lässt dass man teilen soll ähm, also wenn man nur das Lukas Evangelium mal liest das ist ein einziger Angriff auf das Kapital sag ich jetzt mal so vollkommen dabei und äh, und über die ganze Sexualkiste sagt zumindest Jesus relativ wenig im Vergleich. Ne? Ja. Ähm, ich will nicht sagen, dass es un unwichtig ist. Das will ich ja alles gar nicht sagen. Aber trotzdem, die Gewichtung bei Jesus zumindest ist, ähm, ist so immens auseinanderliegend, dass ich einfach nicht verstehe, warum Christen an dieser Stelle die Gewichtung anders legen. Also die,
2: die klassische Argumentation wäre hier, oder ist hier ganz oft, dass eben gesagt wird, naja, sexualmoralisch, musste Jesus nicht so viel sagen, weil das war einfach Judentum. Judentum das war normal. Also, äh, da mhm. musste man, also über das, was äh, eben Norm war, muss man nicht so viel reden, was eben äh, äh, ja, sonst eben angegriffen war. Ne? Ähm, das weiß aber ich die, aber nicht. Die Griechen haben ja äh, auch, äh, da gab es ja Schnittmengen und so. Genau. Ähm, und da, da gab es ja da gab's ja alles, also bis hin zu Gnaden, zu genau. Liebe, ja, Pädophilie. Ähm, es, es gab eigentlich äh, dort alles. Ne? Trotzdem, Der
0: Hellenismus war ja schon ein ziemlich starker Einfluss glaube ich auf die
2: ja natürlich dann äh, auch in den Gemeinden die dann reinkamen
1: aber vielleicht und, und ich würde noch dazu sagen also ähm, so kann man natürlich argumentieren aber die Kirche und finde ich in den 2000 Jahren Kirchengeschichte hat immer schon die Sexualmoral als, als Thema ganz hoch gehängt. Ja. Auch im Mittelalter, ja. wo man sagen könnte: hier, das ist eine christliche Ge Gesellschaft, ja. so und so. Und die Sorge um die Armen und um die Ausgleich, also, ähm, also ich sag mal, die antikapitalismus kapitalismus dinge im, äh, in den Sachen, die Jesus gesagt hat, die wurden eher immer klein. Bewertet. Also von daher ja, ist die Argumentation, Kirchengeschichte, ja, es gibt immer verschiedene Phasen, ist klar. Also ähm. zum
2: Beispiel eine Geschichte, die wir völlig von ist, ist äh, Zinsverbot. Mhm. Und das gab es über, über Jahrhunderte, fast Jahrtausende auch im Christentum. Ja. Das ist erst durch die Reformation richtig gekippt. Ja? Ja. Das war aber in den, also in den katholischen Hochzeiten, Mittelalter, gab es das Zinsverbot immer. Das ist ja, ja heute eine der Hauptursachen für Überschuldungssituationen, dass eben das alles im Exponentiellen, äh, äh, Exponentiell angelegt ist und, und dann eben Verschuldung und Gewinn natürlich auch auf ja. der anderen Seite hm. ähm, so total auseinanderdriftet. Ne? Ja. Das, ist, das ist ja ein ja Wert des Neuen Testamentes sowohl wie... Ja. Des Alten. Jesus sagt es auch, ne? Also verleiht ohne etwas zurückzuverleihen. Ja. Lukas übrigens, ja. weil ja. gesagt Lukas. Ja. Oder zum Beispiel auch, was ich ganz spannend finde, wir beten alle, das Vater unser, nach Matthäus. Es gibt es aber auch im Lukas-Evangelium. Und bei Lukas ist es eine ganz andere Normale. heißt es zum Beispiel: ähm, vergib uns unsere, und da steht nicht Schuld, wie bei Matthäus, ganz allgemein, sondern vergib uns unsere Sünden, Harmartia. Ähm, und jetzt kommt's wie wir den anderen ihre Schulden, und da ist ein Wort, was für materielle Schulden steht, wie wir den anderen die materiellen Schulden vergeben. Das ist ja geil, echt? Das ist, das ist eine Nummer. Also wenn, ich, ich sag immer, dass, also jetzt. Konservative Politiker oder so, also die zum Beispiel für einen Schulden, gegen einen Schuldenschnitt sind auf, auf äh, äh, in, in, äh, staatlicher Ebene oder so, ähm, die dürften dieses Gebet, eigentlich ist Vater unser nicht mehr beten.
0: Ja.
2: Ähm, weil sie das ja genau hier zu Gott versprechen. Die vergib mir meine persönlichen Sünden, die ich, wo ich an dir schuldig geworden bin, so wie ich dem anderen
1: seine Geldschulden vergebe und tilge. Mhm. Wahnsinn. Das. Das finde ich, find ich einen echten Hammer. Das wusste ich nicht. Ja, das
2: ist bei Lukas. Lukas ja. ähm, nimmt ganz viel äh, eine Spur auf des Alten Testamentes äh, ja, ja. Mit der Elassia-Dimension. Ja. Das Übrigens war mir klar. Ist Pfingsten auch so eine Nummer. Ja. Pfingsten äh, ist theologisch, ähm, ähm, also steht für viele Sachen, äh, fest des, äh, des Wortes, ähm, ähm, aber heißt eigentlich Pentecost, kommt von 50, der 50. Tag mhm. und das ist ähm, eine Erinnerung an das 50. Jahr, das an, das Erlassjahr. Jahr an das Erlassjahr ah. und es gab da sogar die Situation, dass an diesem Festtag, also ein Priester in so ein also so so Horn geblasen hat und prophetisch das Erlassjahr des Messias verkündigt. Aha. Und ich stelle mir das vor, das steht ein bisschen zwischen den Zeilen, aber dass zu diesem Augenblick, wo der da reinbläst, der Heilige Geist auf die Gemeinde fällt mhm. und das Erlass ja sozusagen durch seinen Geist, nicht durch Wort ins in Gesetz geschrieben, sondern in die Herzen geschrieben wird und dann gelebt wird. Ähm, Quasi dann in Kraft setzt. Genau, und dann kommt es ja auch zu, cool. so, ein, zu so einer Gütergemeinschaft, die dann ja. da angestoßen wird und so, Schleif. aus seinem Geist motiviert. Um, und das ist eine ganz spannende Dimension, die uns total verloren gegangen ist. De, die, die erste Predigt von Jesus ist, dass ja. er ja. eben nach dieser Versuchung in die Synagoge rennt und dann kriegt er die Jesaja-Rolle in die Hand gedrückt und dann sagt er, äh, siehe der Geist Gottes, wieder eine pfingstliche äh, Geschichte, ähm, <lacht> äh, siehe der Geist Gottes, auf mir äh, zu verkündigen, das Jubeljahr, das Gnadenjahr, das Erlassjahr Gottes. Ja. Und das deuten wir heute ähm, komplett.
0: Spirituell. So,
2: Soteriologisch, also heilsgeschichtlich, ja, 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 ja. das ist es auch, aber es hat auch eine materielle Ebene. So oder? wie bei Lukas das sagt, Soteriologisch, vergib mir meine Sünden, aber in der Konsequenz vergebe ich auch
0: materielle Schulden. Das heißt, du spannst einen Bogen von der äh, Auftaktpredigt von Jesus bis zu Pfingsten sozusagen, oder?
2: Ich glaube, äh, Jesus macht das. Ja. <lacht> ja, aber, aber, ich finde das total.
0: Ab, find ja, ich so, ich du, du liest auch. die Bibel irgendwie politisch, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Also, wenn man da noch ein bisschen mehr wissen will, Systemkritik des Meisters, mein aktuelles Buch. <lacht> ja, cool. Da habe ich das ein bisschen äh, aufgenommen oder in meinem Blog ähm, ähm, habe ich auch was dazu geschrieben zum ähm, Erlass, ja. Hm. Ja, Hammer.
1: Hatten wir den Auto vorhin denn 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 auch auch erwähnt?
2: Äh, weiß gar ja, nicht. Ja. Oh, müssen wir noch mal zurückspulen. Aber
1: also für mich ist also ich finde das super spannend, wie du das sagst, weil das ist auch also auch, auch wenn du jetzt ein paar Sachen gesagt hast, die ich noch nicht wusste, vom von der Richtung her habe ich das auch immer so gelesen. Ja. Ähm, dieses also also Jesus ist sehr, sehr scharf, wenn es um Arme und Reiche geht. Ja. Jesus ist meines Erachtens ziemlich scharf, wenn es um Ausgrenzung geht. Also das Ganze, dass er einen Samariter ähm, als, als, als Vorbild nimmt, ja. ähm, die damals sozusagen, die, ähm, die da also das wären Muslimen ja. gewesen damals. Ja. Ja. Jesus, also quasi von dem, wie man Samariter... Lernt von ihm. Genau, ja. lernt von dem Muslimen bitte. Ja. Ja. Ne? Ähm, Samariter waren nicht, also die, das war eine Sekte, der, von den Juden verachtet, ja. Götzendiener, ja. Ja. Ähm, Falsche. Die Schrift verfälscht, genau. ja. Teile davon übernommen und genau. Und den bringt Jesus als... Beispiel. So. Und ich, ich verstehe einfach nicht, ich bin ich bin ähm, also diese ganze Einteilung rechts, links und so, die finde ich auch eigentlich doof. Lass uns doch einfach mal versuchen, Jesus zu lesen und das Neue Testament zu lesen und zu gucken, wo führt uns das denn hin politisch? Das wäre mein Plädoyer, weil ich irgendwie... Das ist genau die Sache. Ich meine, wir haben ja jetzt auch diese Jahreslosung nehmt einander an, so
2: wie Christus euch angenommen hat. Ja. Das reicht eigentlich schon. Dieses ähm äh, das macht was mit mir, ähm, äh, von Jesus angenommen zu sein. Ja? Ähm, und das ist, hatte Konsequenzen auch in der äh, frühen Gemeinde. Jesus nimmt euch alle an, egal wo ihr hergekommen seid. Macht das jetzt auch so. Genau. Ähm, äh, Jesus hat dich befreit, ohne Ansehen der Person ähm, lieber Sklave und lieber Herr vom Sklaven, das macht auch was mit euch. Ja, ja? Ja. Ähm, ähm, hier in der Gemeinde spielt das, also diese soziale äh, Gewichtung, Rolle, ähm, äh, das spielt hier keine Rolle. So, und das hat natürlich langfristig auch etwas äh, mit diesem äh, Rollenverständnis außerhalb der Gemeinde dann zu tun gehabt. Weil hm. wenn, wenn, wenn auf einmal der, der Herr neben dem Sklaven in der Gemeinde als Brüder aufgerufen war, sich anzunehmen und sich zu, äh, zu respektieren, äh, miteinander das Abendmahl zu feiern, ohne Ansehen der Person. Und dann sind sie nach Hause gegangen äh, und da waren auf einmal wieder eine Hierarchie drin. Das hat das ja auch. Das war ja eine Weichenstellung, die dann langfristig auch hier äh, Dinge dann verändert hat. Ja. Das hat heißt,
0: das ist eigentlich sabotiert, könnte man sagen. Ja. Oder? Das ist eine Sabotage von festgefügten Hierarchien,
1: im Prinzip. Aber Sammy, wenn wir jetzt mal überlegen. Ne? Also, wie gesagt, wir hatten es vorhin, äh, keine Ahnung, es gibt... Äh, es gibt inzwischen, oder es gibt Menschen, also jetzt wir hatten es hier Frankfurt, Pegida, äh, die irgendwie das sehr mit geistlicher Inbrunst quasi, äh, also man spürt quasi, wenn man deren Videos guckt, wie sehr sie davon überzeugt sind, dass Gott ihnen diesen Auftrag gibt, hier gegen den Islam, also gegen die Islamisierung zu protestieren und so weiter und so fort. So, diese Richtung gibt es, die. Jetzt natürlich ein bisschen extrem, in eine extremere Richtung tendiert. Dann gibt es eben eher so eine konservative Wagenburg-Mentalität. Und dann gibt es irgendwie äh, natürlich so ein paar Revoluzzer. Ähm, so. Meine große Frage wäre, ähm, ich, und ich sehe das genauso wie, wie du, ich glaube nicht, dass Gott ein Parteibuch hat. Äh, ich glaube, man kann sich in. in, in in wahrscheinlich in fast allen Parteien engagieren, als Christ. Ähm, ähm, da, ne?
0: In der NPD vielleicht nicht.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht können. Ähm, ähm, ja ich Und auf der anderen Seite zum, äh, zum Beispiel, ne, ich, ich finde immer... Also, also da ich,
2: würde ich auch nochmal sagen, Liebe ist politisch. Ne? Das habe ich ja am Anfang gesagt. Hm. Und da, wo eben äh, Politik auf einmal äh, ausgrenzt ja. und, und, und sich über andere stellt, ähm, da, da geht das nicht. Ja. Und und das ist für die NPD für für für, so, für solche Geschichten äh, das, das, das,
1: das funktioniert nicht sehe ich auch so und trotzdem weiß ich dass Kanan Pegida Dresden da laufen massenweise Christen mit ja. so die ich ja, es gibt Studien die sagen es ist eher religiös aber so als Sympathisanten auf jeden Fall ja. 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 Hm. nun ähm, ähm, ich also ich halt nichts davon denen einfach äh, zu sagen, ihr seid alles Idioten äh, das dürft ihr nicht machen ähm, sondern ich, so wie die mich wahrscheinlich komisch angucken, weil ich eine eher linke politische Haltung habe, so gucke ich die komisch an, weil die da äh, Dinge sagen oder für Dinge stehen, die ich nicht vereinbaren kann mit meinem Glauben. Aber ich finde, ins Gespräch kommen sollte man, um miteinander vielleicht hoffentlich rauszufinden, äh, wie man gehen könnte. Und, und meine große Frage wäre, wie kriegen wir das hin in unserem Land oder auf der Welt, diese Zerstrittenheit in der christlichen Szenerie, ne, wo es die sehr Konservativen und die eher Linken gibt, wie kriegen wir das wieder im Gespräch miteinander, ähm, so dass alle hinterher links sind? <lacht>
0: Der kommt. Jay, ich habe schon gedacht, jetzt versucht er hier aber wirklich so unglaublich zusammenführend zu sein. Ne?
1: Aber ah, ihre Gesichter
2: waren gerade so schön. Dass ich muss nee. Aber ich glaube, ähm, äh, wenn die Mitte klar ist, ja, äh, dann können wir über ganz viel, also die Mitte des Glaubens, ne? das, ja. ist, das ist Jesus. Und dann, aber wenn wir uns da drum versammeln, um das Kreuz, dann, dann können wir über Dinge auch. Und es gibt natürlich, es gibt surreale Ängste, also die nicht begründet mhm. sind und es gibt berechtigte Ängste. So. Und das muss man äh, auch nochmal auseinander dividieren. Aber sorry, meine,
1: ich muss hier kurz einhaken, sorry, ähm, ja. weil die Mitte des Kreuzes... Ja, das ist natürlich äh, ausgelutscht, aber... Nee, 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 nicht deswegen. Das ist ja, äh, das wird ja in der Regel dann eben ähm, rein soteriologisch, also heizgeschichtlich... Ja. Verstanden, okay, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gestorben für, ist, ist für deine Sünde, auferstanden ist, so, aha, alles klar, jetzt bist du Christ, so und so. Aber äh, mein Problem ist ja gerade, dass ich das Gefühl habe, bei dieser Sichtweise spielen all die Aussagen, für die Jesus steht, ne, äh, wo er quasi ähm, die Reichen angreift und so weiter, die fallen alle unter den Tisch. Und da frage ich mich, ist das denn korrekt? Wir versammeln uns alle, um das Kreuz äh, tanzen Ringelpiez mit anfassen, ähm, aber, aber, aber fällt dabei nicht Jesus unter den Tisch?
2: Ja, es braucht, glaube ich, auch immer wieder eine prophetische Stimme. Und jetzt gerade im, im, äh, äh, im pfingstlichen Raum ähm, wird das manchmal... Ähm also total charismatisch gedeutet, diese prophetische Stimme. Ja. Aber ähm, also irgendwie im Lobpreis oder keine Ahnung. Aber manchmal ist auch diese prophetische Stimme in der Gesellschaft, in der Predigt, die wirklich gegen den Strich bürstet und nee, man sagt, wo der Hammer hängt, äh, das, was auch fehlt. Ne? Und wo man sagt: Leute, das geht. Nicht. So wie Gott auch damals, ähm, bevor, es, äh, also bevor Israel äh, nach, nach Babylon äh, ins Exil geführt wurde, war ja auch, wenn man die kleinen Propheten ernst nimmt, ähm, vor allen Dingen wegen ihrem äh, Ungehorsam, den Witwen mhm. und Weisen und dem Ignorieren des Erlassjahrgebotes als Folge. Ja. Altes Die Prophetien
1: waren ganz, ganz stark so äh, Also, also äh,
2: Amos geht so weit, ja. dass er, dass er ähm, Jesaja auch, ähm, dass, dass, dass sie sozusagen im, also im Namen Gottes sagen, ähm, dass Gott äh, äh, dass den Lobpreis nicht mehr ertragen und nicht mehr ja. hören will, lasst mich mit dem äh, Seitengespiel äh, in Ruhe, äh, wenn ihr gleichzeitig die Armen unterdrückt. Genau. Mhm. Also ähm, äh, äh, Lobpreis, ohne gelebte Nächstenliebe ist Lärmbelästigung im Himmel. So. Und das <lacht> einfach mal äh, zu sagen so und, äh, ähm, und ich meine, gut, das ist ja auch einfach eine total bequeme Verdrängung, so vielleicht auch gemeinde zu leben. Ach mich, Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich will mein Ding leben. Ich will, dass es mir gut geht. Und ich will jetzt auch nochmal singen und das, dass es mir dabei gut geht und schön sein und Wellness und, und vielleicht auch noch irgendwie von Gott beschenken lassen. So. Nein! Ich meine, äh, Gott will Jesus sagt, was ist das Wichtigste, wird er gefragt, ja. das höchste Gebot. Und er sagt, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Und dann sagt er, dass, dass, dass den Nächsten zu lieben genauso wichtig ist wie Gott zu lieben. Ganz genau. Das klingt ja fast blasphemisch, aber Jesus hat das gesagt.
1: Und das wäre der Punkt, Punkt. Wär der Punkt. wo ich, äh, wo es, also worauf ich mich fokussieren würde, sozusagen. Ja. Also dieses Dreifachgebot der Liebe, das hat Jesus in die Mitte gestellt und, und das müssen wir in die Mitte stellen. Ja. Das finde ich in dem Sinne, also nicht, dass ich das Kreuz damit abwerten will, gar nicht. Sondern Aber Das
2: Kreuz geht ja auch in, in mindestens genau. drei Richtungen, ja, nach oben genau. und in die, in die Breite auch.
1: Aber ich will damit sagen, weil ähm, zum Beispiel eine christliche Organisation, der F der Frankfurter Pegida-Märsche, die wird genauso sich wahrscheinlich auf alttestamentliche Propheten ähm, berufen, ich weiß das ist eine sehr charismatische Frau, ja äh, also aus der charismatischen Szene kommend und ich ich die wird wahrscheinlich in Zungen betend dastehen, ähm, und weil sie glaubt äh, es sie, sie tut das Werk Gottes. Ich ich würde von meiner Seite erstmal mal ein Fragezeichen dahin machen. Ich würde gern mit ihr mal reden, um das mal zu mal zu disk diskutieren, so. Also ich, ich halte nichts davon, gleich den Stab zu brechen, so. Aber wenn wir eben dieses Dreifachgebot der Liebe in den Mittelpunkt stellen, wo Muslime automatisch mit da drin sein müssen, es geht nicht anders, dann, finde ich, kommen wir zu einem Punkt, wo wir vielleicht Konservative und Linke und von mir aus äh, Mitte äh, und so weiter, wo wir, einen, wo wir eine Art finden, um zumindest auch von den verschiedenen Seiten her politisch zusammenzuarbeiten.
2: Ja, aber es braucht auch wirklich ähm, ähm, den Finger reinlegen und sagen, so geht es nicht. Ähm, also ich meine, es gibt eine exemplarische Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus. Petrus, hat also auch ein charismatischer Typ, war vom Geist Gottes, äh, hat eine Offenbarung gekriegt, zu den Heiden zu gehen, dass, dass er unreine Dinge essen soll und so und hat dann in der Reflexion, also zu Cornelius, dem Hauptmann, gegangen ist, mhm. und hat dann in der Reflexion dazu gesagt, Gott hätte ihm durch seinen Geist gezeigt, dass er niemanden für unrein halten soll. Mhm. Ja? Also er kam ja auch aus so einem äh, nationalen Heilsegoismus äh, ja. des Judentums heraus ja? und wurde dann durch den Geist Gottes da sozusagen geöffnet in seinem Horizont und ist dann auch auch zu den Heiden gegangen und, und trotzdem passiert ihm das aber in einer Situation, dass ähm, ähm, dann äh, er aus Angst vor den anderen äh, jüdischen Christen genau. äh, Na, Nationalisten
1: man sagen. Ähm, äh,
2: nicht mehr mit den griechischen oder mit den aus dem Heidentum kommenden Christen in der Gemeinde zu essen. Ja, mhm. will nicht mehr mit ihnen gesehen werden. Obwohl er diese, diese, diese göttliche Offenbarung gekriegt hat, obwohl er es reflektiert mhm. hatte, ähm, es ist äh, aber wieder eine Angst da auch gewesen. Der, äh, ich ich habe Angst ausgegrenzt zu werden von meinen Leuten, mhm. deswegen grenze ich andere aus. Mhm. Ja? Mhm. Und dann hat es einen Paulus gegeben, der da wirklich reingegangen ist, prophetisch und eigentlich ja auch alles über einen Haufen schmeißt, wie man einen Bruder korrigiert. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, dann sprich ihn unter vier Augen an. Wenn, du, dann, wenn es nichts nützt, dann hol noch mal jemanden dazu. Und, und der blablabla. Paulus rotzt
0: einmal und mal durchs der der ganze Neue Testament.
2: Ey. Und da steht zweimal, er schleppte ihn vor die ganze Versammlung und pfeift ihn vor
0: allen Leuten weil öffentlich. es auch alle was anging, es, alle was es, wurde, anging. es wurde öffentlich gemacht ja. und, die, und man musste <lacht> das öffentlich kritisieren ja. oder? Und, und ich glaube auch
2: damals ähm, es wäre der Todesstoß der Gemeinde gewesen ja. wenn sich die Gemeinde damals aufgespalten hätte in jüdische ja. Christen, griechische Christen und römische Christen und was weiß ich. Hat sie ja dann so später äh, früh wie, genug gemacht. Wie, <lacht> ist, genau. So wie heute. ja So ja. wie heute. Und da braucht es eigentlich auch die Stimme drin, die sagt, Leute, so geht das nicht. Und zwar öffentlich. Im Namen Jesu. So geht das nicht.
0: Ja, und zwar öffentlich. Ja. Jesu, so genau. nicht. Ja, und zwar ja. öffentlich. und nicht, nicht so unterm Dings und komm, ja. lass, wir müssen mal mit dir reden,
1: aber wir wollen jetzt auch keine Uneinigkeit provozieren. Ja, die aber die andere Seite wird keine, das, wir das genau genauso Spaß machen. Die andere, also jetzt in diesem Konflikt, ne, ja. hier ähm, Pegida, Frankfurt und so weiter. Die andere Seite wird genau das für sich in Anspruch nehmen. Sie, äh, sie rufen Gottes Willen in die Welt. Ja. ja. Ich verstehe das nicht, weil ich daneben stehe und sage, sorry, das, das widerspricht nach meinem Verständnis dem dreifachen Liebesgebot. Aus also dem Grund würde ich das in die Mitte stellen aber dann kann man gegen Götzendienst oder wie das dann immer argumentiert wird.
2: Und ja, aber ich meine, das ist, ja, das ist ja schizophren, weil sie sagen, sie, sie kämpfen gegen Islamisten, die Allah-Wakbat rufen, Gott ist mhm. groß. Und sie brüllen aber selber, Gott ist groß und meinen in, ihr, in seinem Auftrag zu handeln. Ja. Und Jesus sagt, nicht jeder, der Herr herruft, dem werde ich die Tür öffnen, sondern der den Willen des Vaters tut. Ja. Und den Willen des Vaters hat er ganz klar benannt, ja, Gott... Den Nächsten und sich selbst zu lieben.
0: Punkt. So, schönes genau. Schlusswort, Jake. Genau. Du sagst jetzt nichts mehr? Nee. Nein, du bist jetzt ruhig. Okay. Ja, Sagen du mit du, Nee,
1: Nein, nächstes Mal. Ich habe hab auch noch ganz viel. Oh, ich ich würde gerne ja noch mal kurz in Zungen reden. So lange nicht mehr gemacht.
0: <lacht> ich hätte auch noch Fragen an dich, aber wir haben keine Zeit mehr. Sag doch noch mal bitte, wie dein Buch heißt.
2: Um, das heißt Themenkritik des Meisters und, und der Titel ist, uh, was Christus an unserer Ökonomie, Ökologie und Sozialethik zu kritisieren hätte. Ja,
1: ja Hammer. Da wollen wir mal ganz freundlich darauf hinweisen. Genau. Kaufen, kaufen, kaufen.
2: Meine Homepage www.samuel-diekmann.de
1: Genau. Super. super. Samuel, danke, dass du da
0: warst. <lacht> Vielen Dank, das war richtig cool. Das war richtig cool. Ja. Ich habe äh, dich und Jay einfach mal reden lassen.
1: <lacht> 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 aber, Kofi, du kamst leider mal wieder nicht, nicht nee, zu Wort. Sorry, Jay ey. kann ich die Fresse halten, aber es war wirklich super, was du alles <lacht> gesagt hast. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, <lacht> Na gut, ähm, also lieber Hörer, die nächste Sendung mache ich dann ganz alleine. <lacht> 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 Wir äh, weisen hin auf unsere nächste Sendung. Genau, in zwei Wochen. Äh, die wird das
0: Thema haben, warum ist christliche Kunst oft so schlecht? Nee, das stimmt gar nicht. Du, die hatten mir schon. sie hat mir Das war die letzte, du Spacken. <lacht> oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir <lacht> leid. Es ist manchmal
1: so schwierig bei uns, weil wir ja. vorproduziert sind. Ja, ja, ja. ja. Äh, was das wir musst du abschneiden. So, Lieber Hörer, die nächste Sendung wird wieder fantastisch. Wer da, worüber wir reden. Haben wir keine Ahnung. Genau, verraten wir euch heute noch nicht. Das müssen Ach so, wir nicht verraten immer. es nicht. Wir verraten Geheim. es gar nicht. Ja, ja. Ja. Wir, wir wissen es schon, aber wir sagen. Aber wie, wie immer, äh, bitte gebt uns Feedback, schreibt uns Kommentare auf Facebook oder auf unserer Homepage ww.hossatag.de und wir bemühen uns, auf euch einzugehen und eure Fragen zu beantworten. Auf genau. jeden Fall freuen wir uns wieder, mit euch eine schöne Stunde zu haben.
0: Und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Samuel. Du musst mitmachen. Ja. Okay, wie
1: und macht wir man das? Eine wir Hossa, wir sagen, Hossa, Hossa, ja.
0: genau, also
1: Hossa, Hossa, Hossa!
2: Hossa. Hossa. So Danke, Samuel, dass du da warst. Bitte schön. hat mir Spaß gemacht.
0: Hossa